0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit zwölftausend Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.comzorautobahn.de <Musik> Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Karriere-Podcasts Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Stellen Sie sich einmal vor, der Job macht keinen Spaß mehr und Sie möchten ein oder zwei Gänge zurückschalten. Schöner als die tägliche Quälerei wäre es, auf der Couch zu liegen und das Leistungsprinzip denen zu überlassen, die sich erhoffen, damit glücklich zu werden. Die Soziologin und Publizistin Nadja Scheadeh pfeift auf das Statusdenken und auf die klassische Karriere. Sätze wie Leistung zahlt sich aus oder Work hard, Party hard, nerven sie. Nadja Scherde hat ihrem Unmut über ein Leben auf der Überholspur in dem Buch Anti-Girl-Boss Luft verschafft. Heute ist sie unser Gast. Hallo Frau Scherde.
1: Hallo Herr Schmitz und danke für die Einladung.
0: Ja, es ist meine Freude. Ich habe das Buch natürlich gelesen. Und habe mich gefragt, ist das Buch eigentlich in erster Linie Provokation oder wollen Sie damit die deutsche Arbeitsrealität entlarven?
1: Also ich glaube, ich, ich fasse so mehrere Ebenen gleichzeitig an. Also zum einen ist natürlich es überhaupt nichts Neues, nochmal den Arbeitsethos zu hinterfragen oder auch neu aufzustellen, der sich so auch in unserer Arbeitskultur lange durchgesetzt hat. Gleichzeitig ging es mir vor allem darum, ähm, auch aufzuzeigen, dass viele von uns ja gar nicht die große Traumkarriere haben, sondern auch tatsächlich Jobs, mit denen sie glücklich sind, äh, die auch natürlich eine Karriere sein können. Also das widerspricht sich ja nicht zu sagen, ich äh, mache meinen Job ganz gerne und ich bin vielleicht auch erfolgreich, aber Arbeit ist nicht alles in meinem Leben. Ähm, und ich habe mich gefragt, vor allem auch als Soziologin, ich denke, dass die meisten auch, was gerade Erwerbsarbeit betrifft, die vor allen Dingen auch, auch machen natürlich, weil sie müssen, weil das natürlich auch eine Struktur ist unserer Gesellschaft, an der wir uns beteiligen und viele auch oder die allermeisten eben nicht die riesengroße Traumkarriere haben. Also wenn ich eben mich mit diesem Begriff Girlboss auseinandersetze, dann stecken da natürlich Ideen dahinter und ich sag mal, die der größte Teil der Angestelltenschaft in Deutschland führt kein, kein Boss- oder Girlboss-Leben, sondern äh, macht halt seine Arbeit, vielleicht auch sehr gerne, vielleicht auch sehr gut, bestenfalls in der Richtung, die man anvisiert hat. Ähm, aber Arbeit muss nicht immer noch schöner sein als Freizeit und meistens ist sie das ja auch nicht. Also für mich ist Arbeit immer Arbeit gewesen, egal wie gerne ich sie gemacht habe.
0: Sie treiben das aber doch ganz schön auf die Spitze, wenn Sie sagen, ein halbwegs, Zitat also jetzt, ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag bei der Arbeit. Da ja. kommt die Arbeit ja ganz schlecht. Bei weg.
1: Das, ist, das ist natürlich auch eine provokante Stelle, die Sie da sich herausgesucht haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, natürlich ist dieser halbwegs öde Tag zu Hause ja auch ein Tag, in dem ich komplett meine Agency habe und über die Zeit verfügen kann in dem Sinne, wie ich es machen möchte, während ich auf der Arbeit natürlich auch na, bestimmte Aufgaben habe, bestimmte Dinge tue, mich auch in bestimmte ähm, Strukturen einfach zwänge. Und ich fand auch einfach nochmal interessant, das ist ja sowieso ganz weit verbreitetes Denken, ähm, zu sagen, es muss eben diesen Ort der Arbeit geben, ähm, weil das ganz viel Sinn stiftet und Spaß macht und äh, auch irgendwie soziale äh, Kontakte ermöglicht über ArbeitskollegInnen etc. pp. Also, dass das so verbreitet ist, dieses man muss zu einer Arbeit hingehen, man muss dort sein und zu Hause rumzuhängen ist irgendwie ganz schlecht oder unproduktiv oder, oder. wobei Leute natürlich auch zu Hause sehr produktive Sachen machen können äh, mit Freunden, mit Familie, Hobbys, Sport etc. pp. Das heißt also, ähm, mir ging es darum, auch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, äh, also einfach mal das komplette Gegenteil zu verkünden. Was ist denn, wenn ich sage, Mensch, zu Hause ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht. so, Dass das natürlich ähm, provokant wirkt, ist mir natürlich klar. Also auch gerade ähm, vor der Hinsicht, es kann natürlich auch von mir kein empfohlenes Lebensmodell sein, Bitte, bitte den Job kündigen und zu Hause auf dem Sofa vor sich hin vegetieren. Ähm, aber es war mir irgendwie nochmal ein Bedürfnis zu sagen, nee, man kann es auch einfach mal offen aussprechen. Zu Hause ist es gar nicht so schlecht. Es muss auf der Arbeit nicht immer besser sein. Und oft ist es das ja auch nicht. Ich glaube auch, dass so Corona-Zeit, Lockdown, Homeoffice... Da sind viele ja auch auf den Geschmack gekommen, mehr Zeit zu haben oder auch mehr Zeit zu Hause zu verbringen oder Zeit einzusparen, also Arbeitswege, ähm, zwischendurch mal was zu erledigen. Und ich glaube, dass wir da generell gerade so einen Kulturwandel erleben und ich deswegen auch gar nicht glaube, dass ich so provokant bin mit den Thesen in meinem Buch.
0: Sie sprachen eben von Sinnstiftung. Soziologen, ich denke jetzt an den prominentesten momentan, Herr Precht, sagt ja auch, wir sind auf dem Weg in eine Sinngesellschaft. Also die Leute wollen, die jungen Leute wollen tatsächlich auch Sinn in der Arbeit sehen. Sie brechen das so ein bisschen auf und sagen, ja, sinnstiftend kann beides sein, die Kombination von Arbeit und Privatem. Geht ihm also die Aussage von Herrn Precht dann womöglich nicht weit genug?
1: Also ich glaube, dass Herr Precht und ich, sowieso generell in vielen Dingen nicht einer Meinung sind. Ähm, ich Wo zum Beispiel?
0: In... Entschuldigung, ja. Mhm.
1: Also Herr Precht hat ja, hat ja viel, viele Thesen, also auch zu, äh, zu Medien, zu Sinnstiftung etc. pp. und ist natürlich auch als Philosoph noch ein bisschen anders unterwegs als ich. Ich fand interessant, mich nochmal zu beschäftigen äh, mit der Frage, diese, diese Wertigkeit von Arbeit und Sinn, das ist ja jetzt kein kein universales Kulturgut, sondern das hat sich ja auch historisch entwickelt. So, also Beruf als Berufung ist ja jetzt äh, auch tatsächlich nicht ein Konzept, das wir immer schon hatten, sondern das sich natürlich auch kulturell entwickelt hat. So, es war Vor ein paar Jahrhunderten war es äh, unter den äh, oberen Klassen verpönt zu arbeiten. Da hat man vom Reichtum gelebt und sich äh, quasi... Äh, ja, hat andere arbeiten lassen. So. Und diese Idee, dass Arbeit was ganz Tolles ist und was ganz Wichtiges und was ganz Sinnvolles, ist eine Idee, die kulturell erwachsen ist, natürlich auch mit Reformation, Protestantismus etc. pp Und die natürlich auch dazu führt, also diese Idee, ähm, Leistung lohnt sich und wer Leistung bringt, bekommt auch das, was er verdient, ist natürlich auch eine Idee, die so ein bisschen soziale Ungleichheit in den Hintergrund rückt. Weil wenn ja scheinbar alle gleiche Möglichkeiten haben, dieselben Dinge zu erreichen, wenn sie nur wollen und leisten, also wenn wir wirklich diesen Leistungswettbewerb hätten, dann dürfte sich ja eigentlich niemand beschweren. Weil dann sind ja diejenigen, die nicht profitieren mit dem tollen Job, mit der interessanten Karriere, mit dem tollen Einkommen, ja irgendwie selber schuld. Aber wir kennen ja auch die Zahlen, wer, wo, wann, warum, partizipiert äh, auf den verschiedenen Ebenen äh, des Arbeitsmarktes, also auch was Bildungsaufstieg betrifft, was die Beteiligung von Menschen mit Behinderung betrifft oder Menschen, die ähm, noch einen Fluchtstatus haben und keine Erlaubnis haben zu arbeiten. Das heißt also, da schwenken ja ganz viele ähm, Dinge mit, die einfach zeigen, dass es ungerecht zugeht. Plus die richtige Leistung. Also es gibt ja Menschen, die leisten unheimlich viel in ihren Jobs, Tausendmal mehr noch als ich. So, trotzdem sind diese Jobs aber nicht gewertschätzt und, und anerkannt. Also.
0: Entschuldigung, darf äh, ich da mal was zu sagen? Ja, ja. Sie denken da besonders auch an Frauen, oder? Die dann an ja. die gläserne, an die berühmte gläserne Decke stoßen und Sonntagsreden zum Thema, man muss nur hart oder Frau muss nur hart arbeiten, dann wird es schon. Äh, also, daran glauben Sie ja nicht so recht.
1: Also, also genau, wenn man sich verschiedene Anzahlen anguckt, wer wo, warum, zu welchem Salär arbeitet, dann sieht man natürlich schon, es gibt es gibt bestimmte Personengruppen, die in den Helferberufen landen. Es gibt, persönliche, es gibt verschiedene Personengruppen, die in der, in der Care-Arbeit landen, in der, in der Pflege, im Reinigungssektor etc. Und es ist ja auch, also gerade wenn wir über Frauen sprechen, es ist ja auch nicht so, dass alle Frauen, dass wenn wir jetzt sagen, Frauen müssen einfach nur Führungskräfte werden, dann wird das schon. So einfach ist es ja nicht. Zumal diese Führungskraftpositionen ja auch nicht für alle gedacht sind. Also nicht für alle Frauen und schon gar nicht für alle Menschen. Also ähm, und ich glaube auch, ich glaube auch, dass man ähm, super gut sein kann in seinem Beruf, es total gerne macht und einfach auch sagt, da wo ich jetzt gerade bin, bin ich glücklich. Ähm, also es muss doch gar nicht sein, dass wir alle immer höher, immer weiter streben. Ähm, und ich glaube auch so ein Großteil der Angestellten schafft, in den, ich sage jetzt mal, eher privilegierten Berufen, ist vielleicht auch zufrieden mit der Position, in, in der sie sich gerade befindet. Oder sagt sich, gut, ich bin jetzt auf einer Ebene angekommen, die mir ganz gut gefällt und ich muss auch nicht immer weiter. Wobei natürlich andere nicht die Wahl haben zwischen, keine Ahnung, Karriere und vielleicht mehr Ruhe oder vielleicht mehr Entspannung. Ich weiß, dass es genug arbeitende Menschen daraus gibt, da draußen gibt, die eher so zwischen Burnout und Armut wählen müssen. Also ich erzähle schon meine Geschichte aus einer sehr privilegierten Perspektive. Das mhm. ist mir schon klar. Und, und gleichzeitig habe ich auch gedacht, so meine Realität, also auch als Frau, vielleicht auch als Frau mit Migrationshintergrund, mit den Karrieremöglichkeiten, die ich habe, gekoppelt an die Gelegenheiten, die mir im Leben gegeben sind. Und da hängt natürlich ganz viel dran. Äh, zum Beispiel auch, in welcher Stadt ich gerade lebe. Also eine große Karriere zu machen, in, ist in Berlin vielleicht noch mal anders möglich als hier in der mittelgroßen ostwestfälischen Stadt, in der ich lebe. Ähm, und das einfach anzuerkennen und zu akzeptieren. Weil ich bin auch jahrelang irgendwelchen Jobs hinterhergegangen und habe gedacht, Mensch, da muss doch mal hier diese perfekte Praline kommen, wo alles passt. Und das ist äh, nicht der Fall. <lacht> Aber trotzdem, <lacht> trotzdem habe ich meinen Job... Oder habe ich meine Jobs immer gerne gemacht? Also es war kein Widerspruch, sondern es konnte in einer Gleichzeitigkeit stattfinden, das Ganze.
0: Gehen wir mal in die Praxis oder die gedachte Praxis. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber ähm, was wäre, wenn äh, sie äh, eine, eine junge Ingenieurin bewirbt sich um einen Job, hat ein Vorstellungsgespräch. Sollte die äh, dem Unternehmen dann rein Wein einschenken, wenn sie denn denkt, ja, ich will eigentlich gar nicht große Karriere machen, ich will nur einen Job und mache dann womöglich Dienst nach Vorschrift, gehe zeitig oder so. Soll die den äh, den Leuten deinem Unternehmen ein Vorlügen und sagen, ja, ich bin Karriere, ich bin auf Karriere aus oder sollte sie die Wahrheit sagen?
1: Das ist wirklich so eine Grächenfrage. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass gerade auch die jüngere Generation auch in Vorstellungsgesprächen schon sehr, sehr authentisch und ehrlich auch ähm, kommuniziert, was so die eigenen Bedürfnisse betrifft, also diese Themen wie eben Arbeitszeitreduzierung oder die Möglichkeiten zum Homeoffice oder eben auch feste Arbeitszeiten versus Flexibilität. Also ich glaube, das ist ja grundsätzlich wichtig, so einen Konsens auch irgendwie zu erzielen. Auch in einem Vorstellungsgespräch, mit, auf welche Art und Weise dass man das macht, ist einem dann natürlich auch selbst überlassen. Aber ich glaube auch schon, dass das Unternehmen insgesamt auch wissen, okay, wir haben jetzt eine Situation, wo wir noch mehr um Fachkräfte uns bemühen müssen und wo wir auch mehr liefern müssen. Und ich glaube, dass BewerberInnen, jetzt auch gerade eine Situation haben, wo sie schon die Möglichkeit haben, auch zu vergleichen. Mehrere Angebote vielleicht auch haben und eben schauen, was passt gut zu mir. Das kann einerseits natürlich die Kar Karrieretreppe sein, die man hoch will, weil die, die will ich ja trotzdem nicht abschaffen. Oder es kann eben auch sein, dass man sagt, mir ist es schon wichtig, dass ich feste Arbeitszeiten habe und ähm, eine langfristige Perspektive, die nicht immer nach oben führen muss. Und ich glaube schon, dass es im Moment... Äh, Zeiten sind, wo man, wo man diese Bedürfnisse auch als BewerberInnen offen kommunizieren kann oder offener kommunizieren kann als noch in der Vergangenheit.
0: Spannendes Thema. Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt's auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir Dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Sie, oder gewinnt man den Eindruck, dass Sie vom Statusdenken ja nicht allzu viel halten. Meine These ist, Statusdenken sorgt aber doch dafür, dass Leistung für Wachstum sorgt und Wachstum sorgt dann für Wohlstand. Wenn wir dieses Statusdenken nicht hätten, hätten wir das womöglich nicht. Was halten Sie davon?
1: Also ich habe auch festgestellt, als ich das Buch geschrieben habe, dass natürlich auch bei mir diese, diese ähm, Leistungspredigten sehr tief sitzen, weil das ja auch etwas ist, mit dem man sehr, sehr früh schon sozialisiert wird. So. Und trotzdem weiß ich natürlich auch als Soziologin, ähm, dass es gerade auch in Deutschland noch so ist, dass eben die, die Aufstiegsmöglichkeiten und die Schichtdurchlässigkeit sehr begrenzt ist tatsächlich. Das heißt, ähm, eigentlich trägt die soziale Herkunft so viel dazu bei, wo wir am Ende landen werden. Ähm, und da gibt es natürlich auch, auch Ausnahmen, aber es fällt immer noch leichter mit dem ähm, richtigen Background, dem richtigen Stallgeruch etc. pp. Ähm, dann auch wirklich, ja, ich sage mal, die klassische Karriere zu machen oder eben auch in, 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 in die, die höheren Berufe anzusiedeln Das sieht man auch schon an der, an der Hochschulbeteiligung, wer studiert überhaupt. Und, äh, ne? Also wenn man sich die Zahlen vergleicht, hat man da einfach die Fakten. So. Und da war es ja für mich, also ich halte einerseits nicht viel vom Statusdenken, ich bin mir aber natürlich auch meiner eigenen Privilegien bewusst. Und ähm, ich habe auch tatsächlich, als ich angefangen habe zu arbeiten, und das ist auch vielleicht so natürlich ein ähm, klassisches Phänomen, wenn man eben den Bildungsbackground hat, den ich habe, also Soziologin und dann auch noch im Bildungswesen landen und so weiter und so fort, ähm, diesen Sinn an der Arbeit fand ich wichtiger als irgendwie das, was am Ende des Monats auf meinem Konto ist oder der Titel, der auf meiner Visitenkarte steht, so. Und das ist natürlich vom hohen Ross gepredigt, denn ich, hab ja, ich bin ja jetzt nicht irgendwie in einem prekären Arbeitsverhältnis ähm, und äh, muss dann dort mit sehr, sehr wenig Geld auskommen. Also ich möchte auch gar nicht irgendwie romantisieren, schlecht bezahltes Arbeiten oder irgendwie ja. an der Kasse sitzen ist so sinnvoll, dass man gar nichts anderes möchte. Nee. Ich habe ja schon in den beruflichen Settings, in denen ich war, viele Privilegien gehabt und da ist es natürlich auch einfach zu sagen, das reicht mir, weil man ja trotzdem viel Anerkennung bekommt, ne? also auch in der Gesellschaft.
0: Jetzt ist es aber doch so, dass es in der Praxis heißt, wir müssen härter und mehr arbeiten und dabei geht es uns ja eigentlich noch immer ganz gut. Also vor Jahren hieß es ja schon, als noch von Pandemie und Krieg nicht die Rede war, wir müssen härter und mehr arbeiten, weil der Wettbewerb das verlangt. Ich kann mir vorstellen, wenn es denn noch schlimmer wird mit der Wirtschaft, dann gibt es ja noch ein Argument, dass wir noch mehr und noch härter arbeiten müssen. Ähm, sehen Sie das ähnlich und gibt es da einen Weg aus diesem Hamsterrad raus?
1: Also es passiert ja im Moment ganz, ganz viel auf, auf unserem Arbeitsmarkt und es gibt ganz viele Debatten, was jetzt zu tun ist. Ne? Gibt, es, gibt es zu wenig Fachkräfte oder gibt es doch genug Fachkräfte, nur die Arbeit ist irgendwie falsch verteilt? Oder gibt es nicht genug Anreize für bestimmte Jobs. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass man sich in den nächsten Jahren mit vielen Fragen beschäftigen muss ähm, und auch gleichzeitig ist es natürlich eine Herausforderung, diese, dieser Balanceakt zwischen BewerberInnen etwas Attraktives anbieten müssen. Denn mittlerweile ist es ja auch ehrlich gesagt so, dass viele Firmen sich bei den BewerberInnen vorstellen müssen und nicht umgekehrt. Und das wird wahrscheinlich im Ingenieurwesen nicht komplett unähnlich sein. Und gleichzeitig muss man gucken, okay, wie verteilt man denn diese Art von Arbeit und ist es vielleicht auch so, dass bestimmte Jobs besser bezahlt werden müssen, damit sie attraktiver sind oder die Arbeitsbedingungen verändert werden müssen? Ich glaube, dass dieses alte Modell von Leute müssen ganz glücklich sein, dass sie einfach sehr, sehr viel arbeiten, weil das moralisch richtig ist, egal was am Ende für sie dabei rausspringt, dass das gerade sowieso überdacht wird und wir Aber da bestimmt noch einen Wandel erleben
0: aber wenn ich auf die Veränderung der Strukturen warte, da kann ich ja womöglich bis zum St. Nimmerleinstag warten. Was kann ich persönlich tun? Kann ich sagen, wie Sie das wahrscheinlich gemacht haben oder laut Buch gemacht haben, so, ich lasse den Griffel jetzt fallen, gehe nach Hause. Was kann man da tun?
1: Tatsächlich glaube ich, dass das im Moment von vielen, oder dass das immer schon, also es gab immer schon Menschen, die haben ihre Arbeit gut gemacht und pünktlich Feierabend gemacht und gesagt so. Und das, das ist jetzt hier für mich auch eben die Grenze. Und ich glaube einfach, dass diese Frage äh, nach ähm, dem Bedürfnis, auch nach eigener Freizeit, eigenen sozialen Kontakten, mehr Zeit für sich selbst, also auch mehr Zeit für äh, Selbstfürsorge gesundheitliche Vorsorge, etc. Ich glaube, dass das ähm, etwas ist, was schon ein großes Thema ist im Moment und wo Leute auch gerade bei der Wettbewerbssituation auf dem Arbeitsmarkt die Möglichkeit mit Sicherheit haben, auch ein paar mehr Freiräume für sich herauszuhandeln. So. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall so ein Schlupfloch, das man, äh, man nutzen kann. Und gleichzeitig denke ich, dass es auch wichtig ist, also wie gesagt, meine Aussage ist nicht äh, jetzt hier alles äh, kündigen, stehen, liegen lassen, ab auf, auf Sofa oder äh, innerlich einfach zur Arbeit gehen und gar nichts mehr machen, <lacht> sondern einfach auch diese Grenze zu wahren von ich arbeite, ich habe hier meine Aufgaben, ich sehe zu, dass ich die gut mache, aber ich muss nicht jeden Tag zwei, drei Stunden mehr arbeiten oder ich muss nicht das ganze Wochenende mich mit, mit dem Thema Arbeit beschäftigen und wenn ich pünktlich Feierabend mache, dann ist das in Ordnung, weil wenn ich an die Fleischtheke gehe und sage, ich möchte 200 Gramm Hackfleisch, dann bekomme ich 200 Gramm Hackfleisch so und ich bekomme nicht 50 Gramm geschenkt. Und einfach diesen, diesen Tauschwert von, was bringe ich einem Unternehmen und was bekomme ich dafür als ähm, angestellter Arbeitnehmer etc., ähm, dass einem das auch nochmal bewusst ist, dass es überhaupt nichts Schlimmes, wenn man sagt, ich mache einfach meinen Job. Also das ist ja sowieso interessant, dass wir, dass wir fast schon entsetzt sind, dass Leute sagen, ich will einfach nur meinen Job machen und pünktlich Feierabend machen, so als wobei wäre man das irgendwie dann, obszön.
0: Wobei <lacht> man natürlich auch so ein bisschen gegen so einen kulturellen Strom schwimmt, ne? indem man sagt, äh, ich, ich bin Müßiggänger. Das klingt ja nach fauler ja. Hund. Ne?
1: Ja, natürlich. Also das Und das darf natürlich nicht in Zusammenhang gebracht werden, irgendwie mit Arbeit. Und auch da denke ich, ich glaube, dass es in so vielen Unternehmen Leute gibt, die unfassbar gute Arbeit waren und die für Beständigkeit sorgen und einfach da sind, die aber auch Grenzen waren. Und ich glaube, dass ähm, sich damit einfach äh, ja, anzufreunden oder auch mit, mit der Idee, dass es eben jetzt diese Quiet Quitter äh, gibt, also dieses Phänomen, dass Leute tatsächlich zur Arbeit gehen und ihre Arbeit machen. Und mehr nicht. Also das, das ist ja eigentlich wild, dass wir darüber sprechen und dann auch noch eigene Begrifflichkeiten darüber äh, erfinden müssen. Und skandalisieren, was eigentlich gar nicht skandalös ist. Weil ich denke, es ist ja völlig in Ordnung, wenn, wenn Leute sich an, an das halten, was vertraglich vereinbart wurde. Und wenn, wenn Unternehmen irgendwie erwarten, dass das mehr gearbeitet wird und mehr Stunden geleistet werden und äh, was weiß ich, dann kann man das ja auch kommunizieren. Und dann aber auch eben sagen, so... Und dafür gibt es dann on top dies, das und jenes.
0: Ähm, Nochmal zurück zu den Strukturen dann. Ähm, muss man Strukturen überhaupt vorgeben oder ist es eher ein kultureller Wechsel, der stattfinden muss? Bei, bei Strukturen denke ich zum Beispiel an so Dinge wie in vier, vier, eine Viertagewoche oder 30-Stunden-Woche.
1: Ja. Also ich glaube, dass das kulturelle Wandel sich ja auch immer so langfristig entwickelt Und wenn man eben, also ich meine, wir haben ja auch den, den, den Acht-Stunden-Arbeitstag irgendwann nicht geschenkt bekommen, sondern da gab es ja auch eben soziale Bewegungen, die dafür gesorgt haben, dass es Arbeitszeitenregelungen gibt und ähm, ich denke schon, dass sich da auch, also dass das, was wir jetzt haben, mit Sicherheit nicht in Stein gemeißelt ist, und wir vielleicht auch irgendwann in 10, 20, 30 Jahren zurückgucken und sagen, guck mal, interessant, so wurde damals gearbeitet. Also wir haben es ja erlebt mit dieser Homeoffice-Revolution. Es gab unfassbar viele Firmen, wo das, wo das nie denkbar war, dass da im großen Ausmaß Homeoffice gemacht wird. Und in der Pandemie ging es dann trotzdem. Und klar, jetzt haben wir natürlich auch in vielen Unternehmen wieder die Debatte, wie gehen wir jetzt damit um, Leute wieder zurück ins Büro etc. Es sind so stetige Aushandlungsprozesse, die natürlich auch so ein bisschen sich immer daran orientieren werden, wie die Marktlage ist, wie die, wie, wie die Angebotslage ist, auch bei BewerberInnen. Und ich denke, das, was wir heute haben, müssen wir nicht grundsätzlich in zehn Jahren haben. Und wenn es dann vielleicht noch bessere, Bedingungen, Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen sind, dann ist das natürlich nur positiv. Also in die Richtung würde es mich, würde würde ich es mir natürlich wünschen. Wobei wir auch nicht wissen, es kann ja auch andersrum irgendwie passieren.
0: Okay, hoffentlich nicht. Sag ich mal. Um <lacht> <Ja>. Hinter vorgehalten. <lacht> ja. Ja. ja, Frau C.H.D., ich fand es hochspannend, mal aus einer anderen als der üblichen Perspektive einen Blick auf den Begriff Karriere zu werfen. Ich gehe davon aus, unsere Hörerinnen und Hörer hatten auch viel Spaß daran. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen hatten. Und ja, bis dann mal. Ciao.
1: Herzlichen Dank. Ich habe mich auch gefreut.
0: Neben dem Bauwesen bietet die Autobahn GmbH Ingenieurkarrieren in den verschiedensten Fachrichtungen und das bundesweit. Bei uns erwarten dich spannende lokale Projekte am Tag und deine Familie am Abend. Komm ins Team und verwirkliche mit uns eine nutzerfreundlichere und nachhaltigere Autobahn.